0: 97 97,7 FM Анна Гребенкин и Максим Горохов. 195 лет назад, 3 октября, родился известный поэт и наш земляк Иван Савич Никитин. Ключевые моменты его жизни и творчества сегодня мы будем вспоминать вместе со старшим научным сотрудником областного литературного музея имени Никитина Русланом Солопенко. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Ну скажите, почему Никитина нужно воспринимать не только как знаменитого воронежского поэта, но и важную фигуру российской поэзии?
2: Иван Никитин – это выдающийся поэт, это пальчик всегда при любой беседе. Но прежде всего то, что его произведения оказали влияние на последующих поэтов. Это надо тоже учитывать. На кого а, он? Пожалуйста, мы можем привести в пример Ивана Сурикова знаменитого. Мы всей со школьной программы помним стихотворение «Вот моя деревня, вот мой дом родной», Точно, детство. Да, да. Вот как раз Иван Суриков считал Ивана Никитина для себя учителем, хотя лично они с ним не встречались и не были знакомы. Мы можем привести в пример советского поэта Михаила Исаковского. Пожалуйста, есть его его высказывания по поводу стихотворения «Утро», знаменитое стихотворение Ивана Савича Никитина. И вот Исаковский пишет следующее, например, да, что «Я же тоже каждое утро, да, вижу его, но я не могу изобразить так, как это изобразил в своих стихах Иван Савич Никитин. Для него это всегда была проблема». Ну, чтобы не быть голословным, я могу зачитать стихотворение. Давайте, конечно. Стихотворение «Утро». Стоит сказать, что оно было переложено и на музыку. В целом я скажу следующее, что многие стихотворения, более 60 стихов Ивана Никитина, были переложены — Это что-то вроде романсов, получается, да? — И романсов, и народных песен. Ну, знаменитые ехал из ярмарки «Ухарь-купец», да, «Ухарь-купец». Песнь «Бобыля» постоянно в репертуар Лемешева входили, Шаляпина еще до революции. Поэтому Иван Савич был востребованный человек. Я скажу больше... Его произведения были даже востребованы отечественными кинорежиссерами. Но стоит сказать, что в 1909 году выходит второй по счету художественный фильм в Российской империи. Так и называется «Ухарь-купец». На мотивы произведения Ивана Савича Никитина. Вот Как-то раз.
1: мимо нас это прошло. А, <смех> это, <смех>
2: во-первых, первый цветной фильм в Российской империи.
1: Размахнись, рука разудись, плечо, наверное, больше
2: никто не вспомнит из Воронежа. Да? Наверное, да. Их часть, а, а, и именно этот фильм показывался в Нью-Йорке, в США в 1910 году. Любил Иван Савич Никитин гулять по берегу реки Воронеж у нас в городе, и вот он видел одно из вот этих утр, да, а, интересно, да, которые, почитать, да, да, потом описал в своем стихотворении, стоит сказать, что он считал это стихотворение самым лучшим своим произведением, сам Никитин. Звезды меркнут и гаснут, в огне облака, белый пар по лугам расстилается. по зеркальной воде, по кудрям лозняка, от зари алый свет разливается, дремлет чуткий камыш, тишь безлюдья вокруг, чуть приметно тропинка расистая, Куз заденешь плечом, на лицо тебе вдруг, Слизь и брызнь трасса серебристая Потянул ветерок, воду мочит рябит. Пронеслись утки с шумом и скрылись Далеко-далеко, колокольчик звенит. Рыбаки в шалаше пробудились. Снялись сети шестов, весла к лодкам несут, а восток все горит, разгорается. Птички солнышко ждут, птички песни поют, и стоит себе лес улыбается. Вот и солнце встает, и запашен блестит, за морями ночлег свой покинула. На поляна луга, на макушке ракит, золотыми потоками хлынула. Едет пахарь с сахой, едет песню поет, по плечу молодцу все тяжелое. Не болит и душа, отдохни от забот, здравствуй солнце, до утра веселое. Мы учили, это всегда, конечно, тоже я вспомнил, наизу... было да, когда-то да, в да. школьной программе, советской школьной программы. наверное, уже нету. Да, нас нету, сократили? потому а. что я уже научила. Вот, насчет этого стихотворения высказывался Михаил Исаковский много лет спустя, что он не может изобразить так утро, как это сделал Иван Савич Никитин. Если немножко коснуться биографии нашего поэта, я тоже хотел бы немножко сказать о нашем Иван Савич Никитине.
0: Давайте расскажем да, в какой семье родился. Да, да, да,
2: это обязательно по одной причине. К большому сожалению, очень много мифов, так или иначе, о личности Ивана Савича Никитина. Ну, как о любой персоне в истории. да, Естественно, так или иначе, постепенно ты обрастаешь мифами, легендами всевозможными. Либо просто тебе мало знаю, но сидит такой суровый мужчина возле кинотеатра пролетарий. Иван Саевич Никитин родился в семье Успешных предпринимателей, если говорить современным языком купцы третьей гильдии это Сава Евтихвич-Никитин и Праскова Ивановна Никитина. Здесь они в Воронеже владели свечным заводом по производству. Пресловутый свечной завод, да, который в... неплохо иметь каждого. Да, 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 в свечей. Плюс имели в своем распоряжении свечные лавки на самом людном, на самом бойком, как тогда говорили месте на площади у Троицкого кафедрального собора. Но сейчас на этом месте концерн созвездия находится. Когда-то mm-hmm. там был Троицкий кафедральный собор. Свято место пусто не да. бывает. Вот. Ну и, естественно, постоялым двором. Или, как бы мы сейчас сказали, мотель, недорогая гостиница на улице Третья Дворянская, или как еще в народе называли, Кирочная, где у нас как раз находится одно из подразделений литературного музея. Дом музея Ивана Савича Никитина. Почему я говорю, что есть некоторые мифы, да, которые я хотел бы ну или не развенчать, да, но, честно сказать, хотя бы...
0: Прокомментировать Да, прокомментировать
2: образом. и прежде всего, чтобы как бы люди задумывались немножко, да, как бы логически сопоставляли некоторые Интересный момент. Ну, например, часто вы можете прочитать и услышать, что свечной завод располагался в подвале жилого дома, деревянного дома семьи Никитиных на улице Илинская. Опасное производство для деревянного дома. Вот. Ну, мне кажется, кто так говорит, не знает, как в кустарных производствах делают свечи. Я, например, знаю, как делают свечи. Расскажите. В кустарных производствах свечи. Это, во-первых, нужное помещение побольше. Ну, нежели может быть, там та подвальное части это раз. Во-вторых, ну вы понимаете, какой угар да, стоит в помещении, просто невозможно. Там mm-hmm. находиться много. И надо не забывать одно: что по воспоминаниям современников, у Савы было очень много приказчиков, которые его свечную продукцию развозили по всем селам Воронежской губернии и на все ярмарки привозили. То есть, это сколько нужно было сделать свеч? В этом маленьком подвальном помещении, чтобы можно было так торговать. Но я больше скажу, доход Саввы от свечного дела составлял около 100 тысяч рублей сигнациями в год. Годовой оборот. Это было, в общем-то, хорошие деньги к тому времени. Естественно, семья жила безбедно. Что ну, можно было купить на 100 тысяч ассигнациями? Да дом можно. можно было купить, вроде. Ну, так, конечно. Я не говорю, чтобы он был такой прям элитный, да, большой. Ну, в общем, можно было построить хороший себе домик. Но я больше скажу, что семья в дальнейшем, когда родился у них так, единственный сын, нашего Иван Савич Никитин, они переехали с улицы Богословска на улице Илинска, купив более просторный дом. Но сам Иван Савич Никитин оставил воспоминания в своих стихотворениях. Стоит сказать, что у него очень много биографических стихов, где он описывает свою жизнь. Вот, допустим, один из мифов. Да? Хотя другие исследования, другие воспоминания, если мы берем за пример, там ясно говорят, что саву владел свечным заводом, свечной лавкой, постоялым двором, и плюс к ним еще добавлялся до дома, где жила семья Никитина. То есть это отдельные разные вещи. Ну, например, сам Никитин, да, если обратиться к его письмам, описывает следующее. Хотя это письмо уже 1858 годом, да, датируется, посвященное Николаю Ивановичу Второву, обращенное, точнее, будет сказать. Но так или иначе, есть тоже интересные моменты, на которые нужно обращать внимание. Ну, например... Вот более месяца я живу по соседству с Антоном Михайловым на даче, если только можно назвать дачу, сальной завода, где все есть. И страшное зловоние, и тучи мух. Заметьте, слово «тучи» не преувеличено. Читать не дают, так кусают. И ночью лай собак, и, к несчастью, в чем заводу уже не повинно, сквернейшая стоит погода. Вот такие есть воспоминания, да? Опять же, к владениям Никитина. Какая-то еще упоминается дача около сальных заводов. Но опять же, как можно там было отдыхать, если мы берем классическую дачу, да, если там салотопленные заводы, мы прекрасно понимаем, что там происходило. Ну, вот в общем-то, и описано. Сам-то, там. Никитин и Никитина описывает это в письмах. А стоит сказать, что как раз... Ну, есть такие упоминания, что салотопленные заводы, как раз Купса Михайлова, Купса первой гильдии, находился на современной улице Стравожская. Там эти салотопленные заводы были сосредоточены. Я... Они
1: не имели отношение к производству свечей, это
2: другое. Нет, почему имели? Но это не Никитина владение. К, к жировым, да, продукция угу или сальных свеч, как называли. Но я не отрицаю и ни на чем, конечно, не настаиваю, что, может быть, там и находился небольшой свечной завод семени Никитиных, которого пускали не только свечную продукцию, просто столько воска не было, чтобы сосредоточить в своих руках восковую продукцию. Но могли и сальные свечи, так как это, в общем-то, востребовано, да, освещение да. помещений, mm. электричества тогда не было. Но если еще больше берем, да. Нужно понимать, это 19 век. Допустим, в подвальном помещении, допустим, этот свечной заводик по производству восковых свечей, электричества не было. Надо было топить печь, рубить дрова. Если, допустим, ты каждый день выпуск свечей в определенных количествах делаешь, персонал, который будет это все делать, понимаете, когда начинаешь задумываться, много начинается быть вопросов Какие еще мифы заставляют задуматься и порождают Такие же? Пожалуйста, еще один интересный Миф, такой стереотип, что у Ивана Никитина Не было друзей, вот был он Одиноким, хотя сам поэт Тоже об этом говорит в некоторых стихах Но есть одно но, да Ну как бы говорят, да, была у него одна подруга Друг детства, до конца жизни Оставшийся, это Анна Тюрина Двоюрная сестра нашего поэта, Аннушка Еще называют, вот они с ней играли Постоянно и все, больше как бы никого не было Хорошо, берем семинар годы жизни Ивана Никитина, когда он учился в духовном училище, в духовной семинаре. Воспоминания современников с тех семинаристов, с кем учился Иван Никитин. Как-то он заболел, не приходил на уроки, и учитель посылает друзей Ивана Никитина, семинаристов, чтобы они его проведали, да, и проверили, что с ним вообще происходит. Ну, может быть, это просто... Кого-то надо было по говорить. Друзей, друзей, сказано. И когда они пришли, вот этот семинарий записывает, что мы когда приходили к Ивану Никитину домой, устраивали конкурсы, привязывали по пудовой гире к руке и к ноге и забирались по лестнице на сеновал. Но больной Никитин не участвовал в этих участвовал, конкурсах? Кто же участвовал, участвовал, Иван ну, Участвовал. И они говорят следующее, что именно он, имея крепкое телосложение, весь инициатор... отца, выигрывал в этом конкурсе.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор. Сема дня. Сема дня. дня. На 97,7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горохов сегодня исполняется 195 лет со дня рождения воронежского поэта Ивана Никитина. О его судьбе и творчестве говорим со старшим научным сотрудником областного литературного музея имени Никитина Русланом Солопенко.
1: Руслан, ну мы остановились на том, что еще один миф, связан с Никитиным, якобы у него не был друзей. Да. Друзья все-таки были. Все-таки были друзья, а, да. То есть он не был каким-то таким замкнутым
2: человеком? Нет, я просто, опять же, немножко поясню, да. Например, в трудах из советского исследователя, ну еще и до революционного исследователя Пряткина по фамилии, да, есть такое указание, что друзья у Никитина были в семинаре. Но он говорит следующее: что не надо думать, что их прям очень много было. но не надо говорить, что их вообще не было. Они были.
0: Но по он одной... же недолго проучился в семинарии.
2: Вот. Духовное училище мы еще берем. С 9 угу. до 15 лет он еще в духовном училище учился, а потом уже с 15 лет в духовном семинарии. Это среднее учебное заведение, семинарии были.
1: Он с 4 курса ушел.
2: Вот, да, отчислен был. Угу. А дальше потом как складывалось его? Могу тоже Как-то сказать. И подрезан. вот как раз Пряткин пишет, что из-за того, что он был ребенком богатой купеческой семьи и одевался, он очень... По-щегольски, как тогда выражались Красиво любил одеваться Естественно, он мог, он пишет Высокомерно относиться к своим, в общем-то, товарищам а, ну, а ну, да, Потому что в семинарах того времени Учились в основном дети бедных сельских священников и крестьянства А он сын купеческий Ну, понятно Золотая молодежь за детство Да, стоит. вот, поэтому это тоже интересные предположения, гипотезы, высказывания Тоже мы должны о них не забывать
0: ну, давайте теперь, скажем, да. почему он отчислился.
2: Очислили его по причине, как говорили тогда, за нехождение в классы. Семинарии. А куда он ходил в это время? В 1843 году он был отчислен.
0: Но насколько я знаю, там сложный период в жизни у него да, был. Да, да. Отец банкротился, мать умерла. Да,
2: но... в это время. Понимаете, хотя, опять же, разные есть воспоминания, версии. версии. Еще они публиковались в статьях до революционных газетах Воронежа. а очень много статей собрано к 1911 году десяти лет средней кончины. Современников, воспоминаний всевозможных. Но в целом я могу сказать следующее, что да, в этом году умирает мать Проскова Ивановна, хотя я не думаю, что это как-то сильно повлияло, потому что если вы обратитесь к творчеству Ивана Савича Никитина, вы не найдете ни одного стихотворения, посвященного матери.
0: Но у них какие-то были не, а... не очень хорошие отношения. Сам Никитин
2: это вспоминает, что в детстве он, в общем-то, был не нужен родителям. Потому что они занимались бизнесом, будем говорить так, да, своим делом. Кутежи постоянные, гости в доме, а он убегал даже и воспитывал его няня. Как и Александра Сергеевича Пушкина. Пожалуйста, ну только Пушкин оставил нам имя этой няне, да, а Никитин нет. Хотя стихотворение посвятил, вот что касается детских стихов, Никитин даже конкретно посвящал этой женщине. Когда он начал писать стихи? Уже в этом А время? Есть упоминание, что он начал писать еще будучи семинаристом. Но это неудивительно. То есть, в общем возрасте. Да, тогда да, да, все семинаристы должны были так или иначе писать стихи. Но известно, что с 1849 года начинается творчество Никитина. Уже будучи на постоянном дворе, когда они уехали в свою гостиницу с отцом, да? После банкротства они распродают все, что у них есть. И свечной завод, и эти лавки, и дом на Ильинск, и Они с отцом уезжают. Единственное, что у них осталось во владении, это вот как раз гостиница на улице Кирыча. А что же так их бизнес подкосило, если все так успешно шло? Очень тоже все просто. Первое 19 века складыванию в Российской империи капиталистических отношений, развитие промышленности открываются и строятся большие солотоплины, допустим, заводы по производству тех же свеч монополизация свечного производства. Мелкий предприниматели Мно... не, не выжил, да? Хотя он не был совсем уж мелким. А, И, хотя он не был, хотя относился все таки к купцам третьей, третьей гильдии, да.
0: Ну вот я встречала в литературе упоминание, что отец его злоупотреблял алкоголем в этот момент очень сильно. А,
2: да, есть такое упоминание, оно есть. Понимаете, вот как бы начал он злоупотреблять по официальной версии, по официальной подчеркиваю, злоупотреблять он начал, когда умерла жена, и когда у него бизнес пошел на спад, то есть он начинает банкротиться, да? Тогда вот, в общем-то, этого человека надламливает до того человека сильного воли. Ну, стоит сказать, что по воспоминаниям Сава наводил ужас – во время кулачных боев воронежа между Слободой, Чижовкой и предачей За Чижовку всегда выступал за Слободу.
0: Но он был такой же, наверное, Он крепкий, такой был, да? да,
2: ученик. Как раз Иван Никитин весь в отца пошел телосложением, атлетическим просто и силой. А Ивана не погалачивал, он? Неизвестная. Неизвестный. А сам Иван не, и, не, не участвовал подобных нет, 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 нет. Вот, этого тоже не сказано. И якобы вот эти вот все неурядицы способствуют тому, что, в общем, отец запил. Хотя... Ну хорошо, в запой уходит. Опять, если мы включаем мозги логику, да, вот в запой уходит, но как-то он смог... Продать дом, свечной завод, эти лавки, приехать на постоялый двор, там заняться тоже делами. Хотя он своего сына поставил управляющим постоялого двора, да. Есть еще один миф, что он там дворником работал на этом. А дворе. это есть дворник. Дворник это управляющий постоялого а, двора. Но не в нынешнем понимании. Нет, Сотрудничь конечно. Управляющий компания, да. которая обеспечилась. Смысл слова меняется, да, конечно. Да. Хотя есть также упоминание, что. Сави сообщили родственники Тюрины, вот как раз дом Тюриных, он сохранился, тоже наше подразделение литературного музея, Никитинская, 22, напротив. И что есть упоминание, что у них тоже был постояло двор И как раз Тюрины сказали Сави: у тебя там есть человек, арендатор, они в аренду сдавали постояло двор, когда у них был свечной бизнес, да? В общем ворую деньги, ты вообще-то разберись. Тут порой запиваешь, а у тебя тут все разворовывают. И Сава поехал туда, и, в общем, этого приказчика уволил, этого арендатора, да, и сами начали они сыном управлять. Тоже интересно так. Вот если он такой был пьяница, да, то как он все-таки мог решать такие дела, и все-таки решал их.
1: Ну, Никитина есть... была у младшего Никитина, это деловая жилка. Он Конечно, у Ивана Савича
2: вообще замечательно все было. Но стоит сказать, что. Даже после того, как он начал писать стихи, когда он стал популярным, известным поэтом на всю Российскую Когда, империю, кстати, его да, начал публиковать, давайте 1853 год. Это вот прям пик Ивана Никитина, будем говорить. что он журнал, Он, журнал, он во многих журналах, до да, столичных, печатался. Именно стихотворение «Русь» способствовало тому, что Иван Савич Никитин стал популярным, известным новым поэтом в Российской империи. Но жить он продолжал в Воронеже здесь. Конечно, же... да. Он с Воронежем постоянно связан. Хотя порой отдыхал в неких селах Воронежской области, как правильно тогда было сказать, ну, например, очень любил отдыхать в селе Дмитриевка у своих друзей, помещиков Плотниковых. Там было имение, где он, в общем-то, и познакомился в дальнейшем своей настоящей любовью Натальи Антоновой Матвеевой. Когда вот он стал популярен, да, и когда, тем более, он издал первый сборник стихов, такая особенность интересная. Никитин ни разу не потратил свои копейки на издание своих стихов. Каждый меценат, каждый купец, да, в общем-то, хотел за свой счет издать сборники стихов нашего поэта воронежского. какой молодец. Потому что, опять же, я подчеркиваю, очень популярный, выдающийся, можно сказать, и великий поэт середины 19 века. Поэтому-то, в общем, многие считали честью для себя издать сборник стихов нашего поэта за свой счет. И вот в 1956 году Никитин издается первый сборник стихов, и вот он пишет в письме к своему другу купцу Брюханову, например, Представь, кроме персня и рескрипта великого князя Константина Николаевича, я имел удовольствие получить полное собрание сочинений Пушкина от генерал-майора Камсона из Кременчуга «Мертвые души Гоголя в золотом переплете от другой почтенной особы». И дальше пишет. «Вчера вечером я имел счастье получить от государени императрицы Александра Федоровны золотые часы с такой же цепочкой». Пожалуйста, какие подарки Иван Никитин получал за свои стихи.
1: То есть доходило до самых верхов его творчества. Конечно, да. да, конечно. да. А у него ведь был и свой книжный магазин у Никитина.
2: Да, в пятьдесят девятом году он осуществил все таки свою мечту, он открывает в Воронеже книжный магазин, а при нем библиотеку или читальню, как тогда называли. Это очень...
1: бизнес-проект или это его как общественное?
2: А, это и бизнес, мы не должны говорить, что этого не было. Ну, то есть книги он...
0: приносили деньги? Конечно,
2: но... да, конечно, это был его доход, он был очень хороший менеджер по продажам книг. Ну, например, есть воспоминания тогда молодого журналиста в будущем он станет известным русским писателем Николай Семенович Лесков как-то он проезжал в Киев через Воронеж ну и в питерской корреспонденции уже в газете напишет следующую заметку, что он был в Воронеже, был в книжном магазине интересного хорошего человека Ивана Никитина, Иван Никитин продал ему книгу по завышенной цене. Ну, это вот, а тот все купил, правильно. да. Сам э, Лисков, в общем-то, об этом пишет. То есть, хороший предприниматель Иван Савич был, это тоже мы должны понимать и знать, да. Но в то же время книжный магазин становится одним из таких центров, правда, культурного развития Воронежа, просвещения. Книжный магазин, прежде всего, был на центр. На молодое поколение нашего города Особенно любили Никитина и его книжный магазин Семинаристы, гимназисты, кадеты Есть опять же воспоминания Когда они приходили купить А он еще делал им хорошие скидки там. Они мечтали, чтобы именно Никитин продал им книжку и еще, чтобы с ними поговорил как-то. Ну, например... Был такой еще популярный светский персонаж. Очень он? был популярен. По одной причине, несмотря на свою значимость, популярность, доходу. да, все-таки были доходы Ивана Никитина хорошие, он остался, ну, как бы сейчас сказали, был без короны на голове.
1: При том, что все-таки любил щегольнуть, да? Вот,
2: ну вот вы видели фотографии, пожалуйста, западный стиль одежды, моды и прически, особенно по молодости. Есть его портрет интересные, молодого. Но, несмотря на все это, он оставался... Простой в общении с людьми по и сословному признаку ниже да и так далее. Неважно, кто перед ним был, он оставался добр, открыт, каждый мог с ним поговорить, каждый мог уделить внимание и так далее. Но, например, чтобы опять не быть голословным, есть воспоминания некого семинариста Карпова, который оставил воспоминания Вани Никитине. Вот Карпов пишет. «Сквозь чащу деревьев, а по тропинке, идущей от ботанического сада, показалась высокая фигура с наклонной головой и нависшими вперед плечами. Я сразу угадал творца нашей песни Ивана Савича Никитина. И быстро отделившись от нашего хора и поднимая свой стакан чая с красным вином, громко крикнул «Раступись, богачи, беднота гуляет». Это знаменитое стихотворение Ивана Савича Никитина «Песнь бы были. Кстати, знаменитый романс был. «Почти на руках мы усадили поэта на почетное место». Хор в полукруг построился перед ним, и снова дружно и стройно понеслись богатые размашистые наши задушевные песни. Щедро сыпались остроты, приятные шутки, масса неподельного комизма. Иван Савич не хотел уезжать. Он становился все веселее и веселее, глаза Ивана Савича блестели огнем, самый стан его, казалось, расправился.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор. Сема дня. Тема дня. Сема дня. На семь FM Анна Гребенкина гребенкины Максим Горохов сегодня исполняется 195 лет со дня рождения воронежского поэта Ивана Никитина. О его судьбе и творчестве говорим со старшим научным сотрудником областного литературного музея имени Никитина Русланом Солопенко.
1: Руслан, мы да. описали очень такой неожиданный образ Никитина. Да? Такой он, ну, не тусовщик, в нашем понимании, но ведущий активный. Почему такой, вечеринки а, а, об, тоже устраивал его Светскую друг. жизнь, и, и, и себя такой представительный, да. и широким кругом общения, успешный предприниматель, причем в разных сферах. Почему Никитин так и не женился? И почему у него не было детей? Почему а. он до 30 своих семей в итоге лет дожил и, и так и не оставил нам никакого а. потомства?
2: Ну, как я уже говорил, все-таки он нашел любовь, настоящую любовь, Наталью Антонову Матвееву. Который хотел сделать и предложение и познакомиться с родителями, не получилось у него семьи по простой причине. Еще будучи молодым человеком, он подорвал очень сильно свое здоровье. Будучи еще управляющим постоянного двора, благодаря своей физической силе, да, ну он как-то любил порой похвалиться, что грехота идет, что-то возьмет он, например, и сдвинет сам один телегу-извозчик, огруженную всевозможным товаром. Или порой там застрянет в грязи, да, например, это телегу, он брался. И вытаскивал. Была такая сила. И вот все это способствовало тому, что у него пошли сначала проблемы очень сильные с желудком. А потом он умудрился простудиться очень сильно. И эта простуда способствовала развитию туберкулезного процесса. Который он думал, что остановит. Ну, не получилось. Весной 1861-го у него здоровье ухудшилось очень сильно, он уже понял, что, в общем-то, он не сможет выкорпаться с этой болезнью. Вот. Поэтому просто не стал обнадеживать, как настоящий джентльмен, человек, любящий, да? Зачем?
1: Ну, давайте мы коротко эту историю да. все таки воспроизведем с Натальей Матвеевой. Как mm-hmm. они познакомились и как развивались их отношения?
2: Познакомились они в имении, опять же, тех же Плотниковых, за городом, в селе Дмитриевка, ну, сейчас это село и Семилукского района. Конечно, от того имения, ничего Ничего не осталось, где когда-то усадьба плотников была и сад, где как раз это беседа и знакомство произошло. Он, как я уже говорил, любил туда ездить отдыхать, ну вот там познакомился с этой девушкой. Она была родственницей Плотниковых. Ну, он и полюбил, ему было уже на то время 35 лет, она на 12 лет его была младше, но ну, у них настоящая любовь но, между ними прошла. Ну
0: подождите, до 35 лет что, ни одна барышня не встревожила нет. его сердечко? Нет, ну, ну,
2: нет, почему? Иван Савич Никитин был человек Тем более, так. такой был вот, красавец. Красив, да, о нем описывают, атлетическое телосложение, даже кличка у него была Шиллер, очень сильно был на немецкого писатель. своего любимого, кстати. Тоже такая интересная черта, он еще занимался переводами с немецкого на русский того же Шиллера. Ага. Знал в идеале немецкий язык. И вот как раз, да, он ухаживал, например, за гувернанткой Матильды Ивановной Жено. Это швейцарка была по национальности, она как раз в имени Плотникова была. Стихи писал, вот полюбил ее. Ну, Удачное вот, друзья, имение было у да, Плотникова. у Плотниковых всегда знакомства, да, были. Хотя есть упоминание интересное. что Никитин сначала там ухаживал за Натальей Вячеславной Плотниковой, это дочь его друга разные есть версии. Одни говорят, что все-таки они были просто друзья, а другие говорят, что все-таки он начал за ней ухаживать. Тем более, к тому времени она еще не была помолвлена. А потом, ну, не получилось ничего. Начал ухаживать за Матильдой Ивановной. А там Матильдой Ивановной Да, Отвечала вот, ему взаимности или не очень? Конечно, да, отвечала все. Но тоже друзьями остались. И в этом же менее плотников он все-таки посвящал Наталью Антоновну. И что интересно, Наталья Антоновна постоянно в письмах писала ему. Есть воспоминания такие, да? Как бы укор делала ему. Помните, все-таки в этом умении. вы ухаживали-то за кем сначала? Вот а он всегда оправдался в письме: Нет, да нет, Наталья, то ни в коем случае, нет. Ну что ж вы так вот все, он прям какой. обижался на это все. Она ему постоянно, как бы, раз и все, вот такими вот вещами. И вот как раз у них связалась переписка. Стоит сказать, что сохранились письма Никитина к Матвеевой. Письма ее к нему, да, она попросила сжечь, что Никитина сделал в свое время, ну, чтобы они не распространились. И она
1: потом вышла замуж, да?
2: Да, она было. вышла замуж, у нее дети были, все. Ну, она письма эти хранила Никитина, потом передала на публикации. И современники говорили, что это роман в 14 письмах, так и говорили. Очень интересно. Как долго он длился? Несколько лет, будем так говорить. Хотя вот, опять же, в письмах к Наталье Матвеевой есть несколько таких высказываний у Ванусавич Никитина о нашем театре Воронежском. Стоит сказать, что Никитин был человеком, который интересовался театральной жизнью нашего города, любил ее, эту театральную жизнь как зимний театр наш Воронежский, да. И вот, ну, например, пишет к Наталье Антоновне в одном из писем: Наша театральная трупа, никогда не заслужившая название Порядочной, Теперь по справедливости может назваться безобразным сбродом. Представьте, как, как отзывался вещь. о нашем театре Иван Савич Никитин. Дальше пишет. К той же Матвеевой. В среду на нашей сцене шел Гамлет. Можете себе представить, что из него сделали? какой то горе вздумал, вероятно, удивить воронежскую публику. И удивил. Впрочем, семинаристы, обитатели Поднебесного райка, остались довольны. Ну, а на всех угодить трудно. Угу. Никитину не угодили, очевидно Да, Ивану да. Никитину не угодили И именно здесь, в Воронеже, он познакомился с Островским Когда тут гостил у нас здесь Стоит сказать, что Воронеж считали провинциальным городом Островского в то время И любили Воронеже ставить его пьесы Ну, как вы знаете, до сих пор ставят Да Вот И как раз вот есть воспоминания Островского о Никитине как он отзывался о нем? Положительно. Добрый, замечательный человек, Островский пишет. Ну, правда, болезненный вид у него очень сильный. А они как раз познакомились в 59-м он... или 60 году.
0: А, то есть уже непосредственно перед смертью да. его. Руслан, да. от Никитина у нас в городе уже вот спустя столько лет остался, ну, что мы знаем, памятник и дом-музей. Угу. Давайте вот поговорим сначала о памятнике, наверное, да?
2: Ну да, напомним историю его возникновения. Хорошо, тоже интересная история с памятником. Ну, например, планировалось открыть памятник первому русскому поэту Воронеже Ивану Никитину, естественно, да, в нашем городе в 1899 году, в 75-летие со дня рождения нашего поэта. Но пока шло прошение вышестоящие органы, в столицу, прежде всего, естественно. Все эти бюрократические аппараты, пока прошло все, уже наступило 50-летие со дня кончины, 1911 год. Долго шло Да, прошло, долго я. шло прошло, да, прошло. Да, да, да. За это время была открыта подписка жертвований на сооружение памятника. По всей Российской империи насобирали более 20 тысяч рублей на открытие памятника. Это были очень хорошие деньги. Опять значимость Ивана Никитина какая была. Был объявлен конкурс среди художников а, с предложением проекта. Как же будет у нас выглядеть памятник-то Никитину? Вышло в финал три скульптора. Малашкин, занявший первое место, гонорар 800 рублев получил, как говорится. <laughs> вот как тогда говорили, рублев. Иван Адрианович Шукулин второе место, 500 рублей. И скульптор Шервуд, ну, уже известно будет в советское время. Третье место, 300 рублей. Но как у нас всегда бывает, интересно. Губернатору, дворянству, всем понравился Иван Адрианович Шуклин, что второе место стало первым. И поэтому 16 октября 1911 года на театральной площади нашего города, сейчас это площадь называться Никитинская, в 1918 году она была переименована и был открыт первый памятник Ивану Савичу Никитину. При огромном стечении народа, если посмотреть дореволюционные открытки, фотографии того времени, кинохронику, просто увидеть, что это было, правда, торжественным событием для нашего города. Сам Шуклин приехал на открытие данного памятника. Правда, первый последний раз. Вы сказали, первый памятник. Да. Просто был Я... еще второй памятник открыт. Правда, 3 ноября 1918 года на Красной площади по указу Владимира Ильича Ленина.
1: Откуда И мы... такая любовь И Ленина к Никитину? Он Любил поэта Ивана
2: Никитина, да, с детства. Поэтому ну, были два памятника кольцо у Никитина на Красной и площади. И куда потом делся? Они просто памятник? развалились, потому что разрушились, здесь гипсы были сделаны. Хотели отлить в бронзе, но не получилось из-за всяких... <свят> а, а наш бронзовый памятник он на войну да. пережил, и оставался... Да-да-да, да, просто в 30 годы он был перенесен в Кольцовский сквер, там и оставался до 70-х годов. Ну, давайте
0: <свят> пару парень. слов скажем о доме музея. Какие вещи там находятся, что можно посмотреть?
2: Ну, у нас дом-музей – тоже интересный, мемориальный музей да, Ивана Савича Никитина. Есть интересная комната у нас прежде всего, где жил Иван Савич Никитин, так как домик делался на двух хозяев. Там есть комната Савы, то есть отца и нашего поэта Ивана Никитина. Там создан интерьер мещанского купеческого дома середины 19 века, с очень интересными вещами, старинными. Да. Есть полукресло, за которым сидел наш Иван Савич Никитин. И один из его ламберных столов вот отличные вещи. Хотя есть еще интересный экспонат это личная сургучная печать поэта из его книжного магазина с его инициалами. Это не то, что вообще осталось. Сейчас задают вопрос: а почему так мало-то осталось, да? Но Иван Савич Никитин в духовном завещании все это завещало распродать и раздать деньги от движимого имущества на благотворительность Воронежа. Плюс своим родственникам, друзьям, знакомым. Поэтому очень мало чего осталось. Но все-таки что-то есть интересное. Ну, да. Воронечки,
1: которые приходят э, посмотреть экспозицию, они вообще многое знают о Никитине. Как его воспринимают?
2: Знаете, честно скажу, что когда мы разговариваем на эти темы, вот такие вот, то, что вы сейчас, да, вы слышали, они удивляются. Сроду бы мы не могли подумать, что Иван Сонович Никитин так был востребован в музыке, в кинематографе, в литературе. Люди говорят, это просто удивление. Все думали, как? Вот такой, знаете, вот обычный провинциальный воронежский поэт Иван Савич Никитин. Но на самом деле нет. Последнее Иди стихотворение, которое я хотел бы прочитать, это любовное стихотворение Ивана Савича Никитина. «День и ночь с тобой жду встречи, Встречусь, голову теряю, Речь веду, но эти речи всей душой я проклинаю. Рвется чувство на свободу, на любовь хочу ответа, Говорю я про погоду, говорю, как ты одета». Не сердись, не слушай боли, Это лжи, я сам не верю. Я не рад своей неволе, Я не рад, что лицемерю. Такова моя отрада, Так свой век я коротаю. Тяжело ли молчать мне надо, Полюблю ли любовь скрываю? Чем мне 21 век? Очень современно. И стихи звучат, и тот образ, который вы описали, абсолютно
1: вписывается в наш реаль. Большое спасибо. Большое спасибо вам.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был старший научный сотрудник областного литературного музея имени Никитина Руслан Солопенко. Вместе с ним мы обсуждали жизнь и творчество известного поэта Ивана Савича Никитина, ведь 3 октября исполняется ровно 195 лет со дня рождения нашего известного земляка. Программу для вас ввели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
1: До новых встреч. Всем дня.